0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine Bine v-am regăsit, stimați prieteni! În această ediție vreau să zăbovim la preambulul decalogului pentru observație măreață. După afirmația inițială, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ne așteptăm cumva să vină primul ordin, să nu. În schimb, fraza continuă cu evocarea unui eveniment, care te-a scos din casa robiei. Amănuntul acesta este decisiv pentru felul în care trebuie să luăm poruncile divine. Dragi prieteni, toate celelalte religii moraliste, budismul, confucianismul, islamismul și altele, îți cer mai întâi să devii moral, ca să fii eliberat de consecințele vinei tale și să fii primit de zei. În mod surprinzător, Biblia inversează ordinea cauzală. Dumnezeu mai întâi te eliberează din robia păcatului. Abia după aceea îți pune înainte poruncele sale pentru ca, fiind mântuit, să le împlinești ca să fii fericit. Spre deosebire de păgâni, creștinul autentic nu ține legea ca să fie mântuit și nici n-ar putea, ci el o respectă pentru că este mântuit. Legea nu va fi o performanță pe care dacă o atingi, te încarci cu merite ce este simpla conformare de bunăvoie a copilului lui Dumnezeu față de voința divină. Să nu uităm, dragi prieteni, numai cine este mai întâi scos din casa robiei poate să trăiască în neprihănirea cerută de lege. Conferențiarul Lucian Cristescu își amintește de o întâmplare povestită de un prieten pe numele Eugen. Era prin anii 1960 când Partidul Comunist tocmai inițiase un plan de iepurare a elementelor reacționare Și cum religia era proscrisă, credincioșii care nu și-ascundeau apartenința, cădeau ușor victime Așa a fost condamnat și Eugen la mai bine de patru ani de temniță grea Odiseea lui Eugen este palpitantă și cu intervenții miraculoase Episodul la care se referă conferențiarul s-a petrecut la închisoarea din Sighet, România. Eugen fusese închis într-o cameră lângă alți 20, toți recidiviști. Îl băgaseră acolo ca să fie reeducat, să iasă unii. Când au aflat motivul condamnării lui, ceilalți au strâmbat din nas. I s-a dat cel mai nenorocit loc și un lung caie de sarcini. După o vreme, un deținut mai sensibil s-a apropiat de Eugen. Vrei să-mi povestești ceva din Biblie? Treptat, grupa s-a mărit, iar Eugen a început să câștige respect. Unul singur însă era fiară. Îl chema Ceapă. Când Eugen începea să vorbească din Biblie, Ceapă se dădea de ceasul morții. Urla ca un apucat și îi striga să tacă. Când a văzut că nu reușește, a început să dea cu pumnii și capul de toți pereții. Situația era greu de suportat. Până într-o zi, odată, când în celulă erau doar ei doi, ceapă a venit la Eugen și cu un glas sugrumat l-a rugat. Vrei să-mi spui și mie poruncele? Ale zece." În timp ce Eugen îi le recita, ceapa a început să plângă. Când și-a tras sufletul, a zis, Dacă le știam și eu, nu ajungeam aici." La rugămintea sa, Eugenă îi scria cu tencuială pe cantul de fier al patului câte o poruncă, iar Ceapă o învăța până seara. În timp ce le memora, viața lui dovedea o vizibilă metamorfoză. La porunca a zecea, Ceapă devenise ucenica lui Hristos. Când au aflat mai mari, i-au băgat pe ambi la izolare, la cazne și au mutat în celule separate. Profesorul Lucian Cristescu spune că l-a întâlnit pe fratele Ceapă, Om cu minte și credincios într-o biserică din sud estul țării, deja după Revoluție Să mai ca să înțelegem mai bine preambulul decalogului Este potrivit aici să vă spun care este etimologia cuvântului educație Educație vine de la latinescul exduco Care tradus înseamnă a scoate din Noi, modernii, am uitat ce știau anticii Că educația nu înseamnă să bagi în mintea copilului reguli și informații, ci să scoți din el. Dar ce să scoți? E vorba de două lucruri. Mai întâi să scoți prin exerciții de disciplinare dezordinea și răutatea cu care se naște și în al doilea rând să scoți din el capacitățile și talentele sale ascunse pe care cu ajutorul tău să le dezvolte. Acum înțelegem de ce Dumnezeu a formulat cele 10 porunci în forma negativă, să nu. În procesul de educație, Dumnezeu se ocupă de omul rău din născare, permanent înclinat, să da pentru păcat. Dar ce se întâmplă dacă ignori să nu-l din decalog? Și aici vă dau un exemplu. În 2002, trupele aliate din Afganistan au capturat un taliban ciudat. Vorbea engleza? Și era cetățean american Cum a ajuns John Walker Lind În bărlogul talibanilor După cercetări S-a aflat că părinții lui Oameni cu stare Au fost foarte grijulii Cu personalitatea micului tiran Și nu i-au spus niciodată nu Când nu i-a mai plăcut de învățător L-au mutat din școală în școală La 16 ani Când Johnny le-a spus că vrea să devină musulman Părinții lui creștini L-au lăudat e. E bine să ai o pasiune în viață. N-au reacționat nici când în casa lor se adunau militanți unii înarmați și nici când copilul, încă minor, le-a cerut bani de avion spre Yemen să se antreneze în taberele Al-Qaeda. L-am crescut cu mult respect, niciodată nu i-am zis nu, au spus părinții. Aici a fost și durerea lui John. Sufletul lui tânja după o disciplină și standarde pe care părinții nu i-au oferit niciodată. În schimb, i le-au dat talibanii Dragi prieteni, mă opresc aici Pentru ca data viitoare să vorbim mai detaliat Despre standardele care oferă cea mai bună disciplină Și despre acele standarde după care tânja sufletul lui John Vom continua data viitoare când va sosi din nou timpul speranței Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi